0: Hello les légendes, je vous propose un condensé de l'interview avec Bruno Rebeu, notre premier arbitre professionnel du podcast, qui je l'espère vous donnera envie d'écouter l'intégralité de l'entretien. Pensez à nous mettre 5 étoiles et un avis sympa, ça nous aide comme jamais à référencer la chaîne et nous motive à tout donner. Il dit Tu verras, c'est payé 10 balles par jour et à la fin, tu peux garder le t-shirt fait assez mythique, pour être précisé, pour ton premier match d'arbitre. Tu es sur la chaise devant Codes et Patrice Dominguez. Tu avais tout sauté dans le micro avant de présenter les deux joueurs au public. Et là, le trou noir, il faisait hyper froid. Tu as commencé à trembler sur ta chaise et à enchaîner conneries sur conneries. Patrice s'est approché de toi et t'a donné sa veste de survête en te disant « Tiens, mets ça, continue de compter les points, on s'occupe du reste. » C'est
1: exactement fait. ça.
0: T'as également arbitré 10 finales de Coupe Davis, 2 de l'Open d'Australie, 2 au JO. Considéré par tes pairs comme l'un des meilleurs arbitres du monde, t'as d'ailleurs atteint le grade ultime, le badge or. 10 sur 10 à chaque œil, on dit que t'as les nerfs d'un Dalai Lama. T'es rentré dans la légende un peu malgré toi à Wimbledon en 95. T'arbitres le volcanique Jeff Tarango qui quitte le cours, persuadé d'être victime de corruption au moment où tu lui mets un second avertissement et un point de pénalité. Sa femme t'a même giflé à la
1: sortie du cours. Je voulais pas du tout faire arbitre, moi ça m'intéressait pas, mais je voulais être proche des grands grands champions de l'époque, les, les les Borg, les Pechi, les Nastas. Euh... Et je pense que j'ai eu le plus grand nombre de fautes que jamais le donc l'examen d'arbitre fédéral avait eu, parce que j'avais pas appris les règlements. Moi j'étais plutôt un arbitre qui a été donc un peu sur le feeling, mais je connaissais pas du tout les règles. Connor Sedberg, tu parlais pas encore un mot d'anglais. Et tu dis, Jimmy,
0: venez me dire des trucs. Toutes les deux minutes, je comprenais rien. Je répondais yes, ok, pour pas qu'il se fâche.
1: C'est, alors ça, c'est vraiment très, très vrai. C'est à un moment donné, il est carrément venu sur la chaise. Il a monté les, les trois premières marches de la chaise d'arbitre. Et euh, il est venu me parler carrément euh, à 10 cm de moi. Et il m'a pratiquement parlé pendant 20 secondes. Il était un petit peu énervé. Mais 20 secondes, c'est interminable, quoi. Et je n'ai pas compris un mot. Et c'est vrai que là, j'ai dû aller 20 fois donc aux toilettes, dont 19 fois pour rien. On était presque responsable des joueurs. Donc, on, donc on savait qu'on en avait 50 dans l'avion. Euh, bah, quand on arrivait à l'hôtel, bah, il fallait que les 50 soient là. Et donc, une année, euh, on en avait perdu 3, euh, à l'arrivée euh, donc à Dakar, on arrive à l'hôtel, il nous en manque trois. Et les gars, on les a cherchés de partout pendant trois jours. Mais comme les gars ne jouaient pas les qualifications et jouaient directement le tableau final, ils s'étaient barrés pendant trois jours au Club Med à Dakar. Donc, on les a un peu cherchés de partout. Et un bon arbitre, c'est un petit peu comme un compte en banque. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup d'argent, bah, tu peux te permettre d'en dépenser et tu en auras toujours. Si tu as, si as beaucoup de crédit en tant qu'arbitre, parce que tu fais neuf matchs sur dix euh, bien... Euh, ben peut-être quand tu vas faire une connerie parce que t'es pas donc une machine à l'époque il y avait pas il euh, y avait pas de l'électronique etc ben, les joueurs ils vont un peu plus te pardonner parce que ils savent que tu as du crédit et ils savent que l'erreur est, est humaine et au fin fond du Zimbabwe dans une salle où il y avait de l'eau qui coulait du plafond etc ben, le Zimbabwe avait chahuté les Américains c'est ça le charme de la Coupe Davis quoi voilà. les juges de ligne et les armées de chaise ont été habillés en, donc, en smoking donc, de papillon etc et moi j'ai perdu pied pendant tout le match c'est-à-dire, j'étais tellement fatigué, euh, j'étais tellement tendu, c'était quatre joueurs hyper difficiles, etc., que j'ai perdu pied, c'est-à-dire des balles qui étaient 10 cm dedans, je les annonçais faute. Euh, J'annonçais donc les joueurs et je mélangeais les équipes. Euh, au lieu de dire A, B, joue contre C, D, je, je mélangeais A avec D, donc je mélangeais les joueurs, mais j'ai com complètement perdu pied, je transpirais beaucoup, euh, j'avais euh, ce smoking qui me gênait et, et j'ai perdu pied parce que j'étais vraiment fatigué, quoi. Et... Il faisait extrêmement chaud et on avait pour, pour boire, on avait des petites bouteilles de 20 centilitres. Je crois que j'ai dû en boire euh, 10 ou 15 en moins donc d'une heure. et J'ai eu envie d'aller aux toilettes au bout d'une demi-heure et le match a duré 5 heures et 5 minutes. quoi. Je devrais pas le dire, mais là maintenant il y a prescription, je pense que Marc Rosset gagne ce match grâce à moi. Je lui parle au changement de côté, je lui dis « écoute Marc, finale des Jeux Olympiques ou pas, euh, moi j'aurai les couilles d'aller jusqu'au bout, s'il faut te disqualifier ou pas, je le ferai » de traverser avec tout le monde dans les allées etc et je, je vais donc au bureau donc, des arbitres et sa femme, une française hein, Bénédicte, que je connaissais bien aussi, une Toulousaine donc, arrive donc derrière moi et sans que je la vois et me met deux claques quoi, je suis resté sur le cul un peu, il avait son surnom c'était Psycho hein, sur le nom donc, du circuit hein, parce que euh, voilà il avait, donc, il avait donc du talent mais le gars était brillant, je crois qu'il a fait Stanford un truc comme ça mais, mais, mais le mec était fou quoi
0: c'est de passer à la télé, dans les médias, tout ça. À un moment donné, tu as pris le boulard, tu penses Un peu, oui. Est-ce que
1: c'était bien payé, une exib à Dubaï Oui, à l'époque, oui. Ce qui m'avait fait rire à l'époque, mais qui maintenant est moins drôle, c'est qu'il m'avait qu dit, Bruno, vous allez faire le plus beau métier du monde, mais ça va être très très compliqué, vous allez perdre votre famille. Un jour, j'ai même mis donc, un avertissement et une amende à, à un joueur avant que, avant, que, avant que le match commence, avant que l'échauffement commence. Même moi qui a un, 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 un pouls qui bat relativement euh, faible, euh, je n'ai jamais été en dessous de 80 et j'ai eu des pointes jusqu'à 130-135 pour euh, le moment où je suis allé... Vivre vérifier une trace, etc., etc. On sent les coups de pression, hein, on sent qu'on a une goutte de sueur qui tombe, euh, on sent que quand on va inspecter une trace et que c'est une balle importante, eh ben, qu'il qu faut, euh, bah, qu faut, qu faut retrouver la trace, qu'il faut bien bien la lire, on sent qu'il y a le public qui vous regarde, on sent qu'il y a la télé qui vous regarde. Je trouve en tout cas que quand je pouvais comparer euh, les salaires d'un arbitre professionnel par rapport à des salaires d'arbitre de baseball ou de basket ou quoi, c'était ridicule, ridicule, ridicule quoi. Et moi, quand on m'a confié la finale de Roland, je me disais, tiens, j'en ai une, euh, je vais être heureux toute ma vie. quoi. Et, et le fait d'en avoir fait dix d'affilée, euh, avec euh, tout l'engouement euh, au niveau de l'arbitrage qu'il y avait en France et dans le monde, je, je ne je me voyais pas en faire dix d'affilée. Euh, N'essaye pas d'être parfait, mais donne le meilleur de toi-même. Parce qu'on ne peut jamais être parfait quand on est arbitre. Moi, j'ai jamais fait un match parfait. J'ai fait des très bons matchs. J'en ai fait des, des bons moyens, j'en ai fait des pourris, j'en ai fait des pourris, mais j'ai jamais, jamais fait un match parfait. Et quand on veut être parfait, on est automatiquement déçu parce que tu ne peux pas être parfait. Tu as toujours un petit doute sur une balle que tu as loupée ou un truc ou, ou d'une annonce ou d'un avertissement que tu as mis trop tôt ou trop tard. Il ne faut pas essayer d'être parfait, mais par contre, il faut donner le meilleur de soi-même. Et quand tu donnes le meilleur de soi-même, même si tu as fait des conneries, au moins tu as donc essayé. Quoi. Allez maintenant que vous
0: êtes chaud, il y a plus qu'à le lien vers l'épisode en entier avec Bruno est juste en dessous.